0: Bem, então iniciamos aí agora a segunda parte do nosso programa, programa Momentos Espirituais, e nós estamos estudando o livro Boa Nova, estamos quase no finalzinho, capítulo 29, são 30 capítulos, e o capítulo de hoje é o, o capítulo intitulado Os 500 da Galileia. E... E esse, esse título, Os 500 da Galileia, remete àquela última passagem de Jesus aqui no nosso planeta, um fenômeno que ficou conhecido como o fenômeno da ascensão aos céus na tradição da Igreja Católica, e, e esse fenômeno ficou conhecido como ascensão porque o Mestre fez um discurso em espírito para os discípulos lá da Galileia. Não somente os, os, os apóstolos, né, agora apóstolos, que, com exceção, de, com exceção de Judas, que havia se suicidado, estava presente, junto com outros discípulos que sempre iam lá perto da casa de Pedro, é assistir e acompanhar as pregações de Jesus. E quando Jesus está ascendendo, aquela visão que poucos privilegiados tiveram, dentre eles, esses 500, é, ele profere as últimas palavras. As últimas palavras de Jesus foram Ide e pregai que nós vamos encontrar lá no relato do, dos evangelistas, sobretudo o evangelista Mateus. Muito bem, aí o nosso querido Humberto de Campos, ele assim se expressa. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no Cenáculo Singelo de Jerusalém, Cenáculo Singelo é a referência àquele local que ficou conhecido como o local da última ceia. apossara se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. É mais ou menos como tem, quando tem alguém querido na família, alguém querido que, que desencarna, e, e esse alguém muito querido, a, as pessoas que eram, tinham muita amizade, mas que não tinham um convívio mais próximo, então essas pessoas buscavam os parentes para ouvir mais considerações, ouvir mais relatos, mais histórias. Então... É mais ou menos o que está tô, tô mal comparando, né? porque evidentemente que a impressão que o mestre nos deixou é muito maior do que pessoas é, mesmo muito queridas que, que desencar desencarnaram. Pois não, Afonso? Fique à vontade, querido.
1: É, eu me lembro de ter lido um comentário muito interessante de um dos muitos biógrafos do Francisco Cândido Xavier... É, quando todas as vezes que ele aparecia no centro muito pequeno e simples lá de Uberaba... É, multidões imensas se formavam. Quando noticiava-se aqui em São Paulo a, a presença do Chico ainda quando era capaz... Por conta das limitações da idade e da saúde Que ele apareceria Era uma multidão Que lotava os lugares Procuravam se fazer esses encontros Em estádios e clubes Que acomodassem aquela quantidade imensa E um dos seus biógrafos Que eu não me recordo o nome Perguntou a ele A que você atribui Essa grande quantidade de pessoas Que acorrem toda vez que você aparece? E o Chico respondeu exatamente essa situação: Ah, meu filho, as pessoas têm saudade de Jesus. Então, acho que toda vez que nós sentimos um representante legítimo do Cristo, que exercita ah, os seus ensinamentos, que atrai aquelas energias que são incomparáveis do Cristo, mas que nos dão, nos remetem à sua invulgar magnetismo com o qual nós todos somos encantados até hoje todos que formamos a humanidade nós temos uma verdadeira atração pelo espírito ímpar do, do nosso mestre e quando se faz algum trabalho no sentido de uh, atrair recursos da mesma, no mesmo sentido as pessoas que sentem essa falta Procuram estar presentes Como nós todos já nos deslocamos E vencemos obstáculos e distância Para ouvir palestrantes e reuniões Que alimentassem a nossa alma Então essa primeira introdução Dos 500 da Galileia Já nos faz é, entender O quanto guardadas as proporções Se registrava a falta Daquele que nós tomamos por mestre um dia
2: o Marcelo, Fique à vontade, Bruno. É, essa essa parte da saudade aí também achei bastante interessante que quando procurando o material para essa para essa essas reflexões né que a gente faz a respeito é, a gente assistiu uma uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele fala né da dessa saudade né. E, e essa saudade, ela realmente ela é motivada pelo fato de Jesus, é, quando esteve encarnado conosco, ele participava muito do cotidiano das pessoas, né? Ele, não, ele nunca foi aquele orador, aquele mestre que se isolou do seu discípulo ou das pessoas que, que ele tinha como seus é, seguidores, né? Na verdade, né, o Haroldo fala que ele era o presidente do mundo, né? ele era o CEO do mundo, ele é o nosso governador planetário, né? mas ele vivia junto com os pescadores, com as pessoas simples, conversava a respeito das coisas do cotidiano, né? ele falava da vida, trocava ideias com as pessoas... E isso, essa convivência, é, realmente fez com que ele virasse um amigo, um irmão, uma pessoa do convívio é, daquelas pessoas que estavam lá. Por isso que realmente ele sentiu uma saudade dele, porque Jesus era aquele cara que estava puxando a rede de peixe junto com eles... Era aquele cara que na hora da refeição estava partindo o pão que ele, que ele sentia prazer em cortar o, em, em, em repartir o pão entre os seus apóstolos Então isso... pode
3: falar é, ele, ele também tinha tempo né, para falar Olha Zaqueu, vou na sua casa, ia lá jantar com o Zaqueu Então ele participava nos pequenos detalhes na vida das pessoas então, é como realmente um familiar nosso, que quando desencarna a gente sente aquela saudade, né? Aquela falta que faz, é porque essa, ele ficou marcado na vida dessas pessoas, porque ele participava da vida né, deles.
2: É, não teria né, como eles sentirem saudades de uma pessoa que não esteve tão presente no dia a dia e no hum. cotidiano deles, né? Isso aí remetido ao capítulo 10 da misericórdia. É muito importante a gente fazer essa conexão. É, que nós temos que nos atentarmos para que a, a simplicidade, a simplicidade que muitas vezes a gente não presta atenção, ela tem um poder imenso. Ela realmente transforma todo, a nossa, todo o nosso pensamento, tudo aquilo que nós temos como sentimentos, ela transforma a ordem da importância que nós damos a determinados assuntos em nossa vida. Então é muito importante nós começarmos a, a conexão do Evangelho para nos reformarmos intimamente, para purificarmos a nós mesmos dentro dessa simplicidade, para que a gente encontre essa falta de Jesus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas atitudes mais simples que nós podemos tomar com as pessoas que cruzam o nosso caminho ao longo da nossa existência
0: Perfeito, belas reflexões, inspiradas o nosso querido é, Humberto de Campos, ele prossegue assim o ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham, se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como que avivava a sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Essa recomendação de Bom Ânimo tem um capítulo aqui no Boa Nova que é, o título é Bom Ânimo. É o capítulo oitavo que vimos lá no início. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, Cefas é o nome hebraico de Pedro obedecendo as tradições dos primitivos ensinamentos continuava a ser o parlamento amistoso onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas ou seja a casa do Pedro voltou a ser o ponto de encontro deles para eles é, convers, conversarem sobre os ensinamentos do mestre. No entanto, ao pé do monte, uma coisa que é curiosa, né, que vocês vão se recordar, que o Pedro já era uma pessoa que tinha mais idade do que o próprio Jesus. E ele se referia, aliás, ele morreu no ano 64, é, não, não no mesmo local, mas foi... É, e também não sei se foi no mesmo dia Acho que não foi no mesmo dia é, foi, Mas foi no mesmo ano que Paulo que Paulo morreu E o Pedro, é, sempre que ele se referia a Jesus Principalmente depois da desencarnação Ele falava é, Senhor, né? Então imagine vocês, né? Um, uma pessoa que era mais velha fisicamente Chamar Jesus de Senhor, né? E, e por muito tempo, né, nós que temos a. que somos oriundos da, da Igreja Católica, a gente achava que era uma coisa assim meio exagerada, tal, né, ficar chamando Jesus de Senhor, de Senhor. Mas hoje, o Senhor para nós é o CEO, né, que o Bruno fala, é o governador planetário, é o gestor de planetas, gestor de sociedades e assim por diante. No entanto, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Então, o desejo né, de, de, se, é, de se ouvir uma vez mais a, as palavras do mestre, esse desejo, esse desejo cresceu, foi crescendo assim de maneira muito intensa e aí eles começaram a falar, né, que Jesus é, iria fazer uma nova uma nova palestra, uma nova é, uma nova pregação. Talvez por isso que que até hoje existe, né, no os teólogos é, falam da parusia, né? A parusia seria o retorno de Jesus, né? Eu particularmente acho que esse retorno do mestre pode até, ser, pode até ser que se dê novamente, mas ele vai se dar em espírito, se, se ocorrer novamente. Porque a terceira revelação através da doutrina, da veneranda doutrina dos espíritos, é, é, não deixa de ser o retorno. Dos, sobretudo dos ensinamentos do mestre. Posso prosseguir? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Falava-se vagamente, tal, numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio, soli, no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos. Mulheres humildes conduzindo, conduzindo os filhos pobres e descalços. Velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Aí, Egemar, olha só os seguidores dele quem eram, né?
2: Eram todos, né? Eram, não, tinha, não existia nenhum é, preconceito, não existia... É, eram todos efetivamente irmãos, né? E independente do, da procedência de cada um, da, da origem de cada um, estavam ali os verdadeiros é, é, seguidores de Jesus, né? pois não, pois Estava não, parte,
1: Marcelo.
0: Pois não, querida.
1: É, eu acho que é bom a gente refletir a respeito dos fatos ocorridos que são tão bem trazidos e comentados aqui pelo Humberto de Campos de maneira tão jornalística e ao mesmo tempo poética. É, os seguidores de Jesus, como nos acaba de falar o Egimar, eram todas as pessoas de diferentes condições, a, a própria vinda do Cristo, será que ele não poderia ter reencarnado entre uma das doze tribos, as que estivessem mais próximas dos fatos mais eh, elevados do exercício de adoração do grande templo? Que a gente sabia sabe que existia uma hierarquia e uma... É, preferência para diversas ramificações da, do povo hebreu. Será que o Cristo teria dificuldade de reencarnar entre uma das doze tribos? Por que, que Ele prefere uma das menos expressivas e reencarna numa condição é, muito fora do comum, numa manjedoura de animais, num período de recenseamento, será que ele se fixa para a sua pregação em Cafarnaum que era uma uma aldeia muito simples em volta do lago de Genezaré será que ele não teria condições de arregimentar seguidores para o seu colegiado mais próximo doutores e estudiosos da lei eh, romanos Patrícios de, de, de condição muito elevada, por que é que ele escolhe os simples e os humildes? Porque ele escolhe os corações que, através da dor e do sofrimento, esgotaram a sua carga de curiosidade das vaidades do mundo o mundo sempre foi o nosso principal adversário porque nós não pertencemos ao mundo nós somos matéria prima espiritual oriundos da pátria espiritual temporariamente mergulhados na carne do planeta para aprendermos crescermos e os apóstolos do Cristo são os pescadores mais simples e ele Trata-os com toda a sua fraternidade Ele termina chamando-os de amigos E esses outros que constituem os 500 da Galiléia que estavam ali Nós temos uma grande parte de seres vulneráveis no dizer de hoje Idosos, viúvas, incluindo romanos e, e judeus e toda a expressão mas alguma coisa ele nos quer dizer. A escolha e a nós, os nossos focos devem ser aqueles que tocam o coração. Nós precisamos trabalhar na terra do coração. Porque se ficarmos preocupados com as expressões do mundo, nós teremos dificuldades parecidas com o do apóstolo Judas que acreditava que Jesus era ingênuo o suficiente para não demonstrar a sua elevada autoridade. A autoridade é moral, não é temporal. As vitórias espirituais normalmente não se coadunam com as vitórias do mundo. Então, eu acho que essa passagem, essa característica do Cristo nos revela que precisamos refletir mais a respeito do que é material e do que é espiritual para constituirmos as nossas escolhas hoje, com base no que nós conseguimos entender e vislumbrar parcialmente. Porque acredito que ainda falta um pouco para entendermos melhor essa história. Sem dúvida. E,
0: e outra coisa que me, me ocorreu aqui, só para é, complementar esse último parágrafo, é que as pessoas que o procuravam, é, apesar de, da desencarnação do mestre, é, procuravam de maneira autêntica, de maneira é, espontânea e, e procuravam de maneira espontânea porque elas tinham sido tocadas pelo mestre. E a, eu sempre me recordo de uma frase, um pensamento da, da Cora Coralina uma poetisa de Goiás, né, que começou a escrever com perto de 80 anos, né, e é impressionante o que essa mulher escreveu, tem vários pensamentos dela que são muito, muito profundos, é praticamente, se ela não, não sabia que tinha mediunidade, era uma mediunidade ambulante, né, porque é impressionante, né, a inspiração dos pensamentos, mas ela diz assim, que a vida só vale a pena ser vivida se tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E imagine vocês, né, quantos que tiveram quantos que cruzaram o olhar com o olhar do mestre e que foram por esse simples olhar tocado, né? Bem, aí continuando o relato do Humberto de Campos, ele diz assim: "Nesse dia como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul... Como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante, de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Que poesia, né? Era ele. Olha só a sua frase. Apenas isso. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo presas das emoções mais belas de sua vida as mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas a palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial, atenção não teve palavra articulada. Ou seja, o que Jesus vai dizer foi direto para a acústica da alma de cada um que estava presente. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes. Sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse desse tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Afonso, negai-vos a vós mesmos, abnegação, isso que significa abnegação. Se é, for acho... comentar sobre isso, aí é, é, mais, é mais três horas de programa, você não acha?
1: Mas eu acho que vale um comentário breve para dizer que ele confia nos 500 da Galileia, como ele hoje confia a todos os, os nossos corações a, a troca de Necessidade de escolha, né? colha todos os frutos amargos que você semeou inadequadamente ontem ou anteontem, não importa. É, isso é carregar sua cruz, né? não, não desdenhe a necessidade de acerto perante a própria consciência. E serve com todo o amor, com toda a devoção, confiante de que as construções com base no amor e na renúncia são de cunha eterna.
2: Vocês é, perceberam aí que Jesus, nessa passagem, ele fala que ele, como governador do nosso planeta, né, como o governador planetário responsável por a nossa humanidade, vocês perceberam que ele fala que ele abriu mão também daquilo que ele queria para saber, para vir à Terra e saber aquilo que Deus queria? perceber essa passagem aí, Marcelo? Não, não. O Marcelo leu essa parte. O que, que, será? Que, que será que quer dizer isso, hein, Marcelo? O nosso governador, o nosso CEO abrir mão. Dos seus, da, daquilo que, ela, que ele acredita, daquilo que ele queria fazer para vir à Terra saber o que Deus queria que ele fizesse. Que é essa última partezinha aí, né? Que você está falando? É.
0: Que é. Olha lá, negai-vos a vós mesmos como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, né?
1: Acho que ele se refere à parte no Horto no das Oliveiras em que ele pede para que afaste o cálice amargo, mas que se fosse da vontade de Deus que se cumprisse a sua é, vontade, né? Eu também, eu
0: também por... penso que, é, eu também penso nisso. Viu? É.
2: Mas então, é importante. Não sei se você ele... pensou
0: outra em outra coisa.
2: Não, é, eu acho importante a gente prestar atenção que o Espírito de Jesus, na sua grandeza, ele também abre mão dos seus próprios pensamentos. Ele também combate aquilo que está dentro dele Que não é a desejo do Pai Que não é o desejo de Deus Porque é, perfeito, nós sabemos que só Deus Só Deus é perfeito Ele é um Espírito puro? Sim Mas ele não é perfeito Se ele fosse perfeito, ele seria um outro Deus Então teríamos dois Deuses E nós sabemos que só temos um Então é importante essa passagem aí para que a gente veja que ele também, em algum momento, sentiu a necessidade de abrir mão de alguma coisa para que os desígnios de Deus e do nosso Pai fossem cumpridos.
0: Exato. É que é, só um detalhezinho. É, é, esses gestores de planetas... Tô, tô fazendo uma ilação, né? Esses gestores de planetas, esses CEOs, eles têm uma capacidade mais abrangente de enxergar a vontade de Deus, de enxergar o plano, o desígnio de Deus que é mais apropriado para aquele momento. E mesmo mesmo sabendo, mesmo indo contra a vontade dele, né? Por isso que ele por isso que ele disse, né? Que ele negou a própria vontade por enxergar essa visão superior de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Bruno? Perfeito, é isso prossegue o sermão aos 500 da Galileia. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas, vossos caminhos estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e divisões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará, as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo a cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a voz do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então veja você que ele faz o discurso e ele... Não oferece rosas, perfume, não oferece facilidades, nada disso, né?
2: É um caminho duro, né, que ele oferece para é. seus seguidores, né? Exato. Na,
3: na, na verdade, na, na verdade ele ele começa, né, é, trazendo um, a confirmação de que realmente a morte não existe, né? Então, ao mesmo tempo que ele passa essa instrução, essa 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 proposta, né, de trabalho para ser feito aqui na Terra é. e vai, ele já fala, né, que vai ser difícil. Ele ele já começa quando ele aparece para se despedir para esses 500 é, mostrando que realmente a morte ela não existe então é uma boa notícia para eles terem o bom ânimo né para saber que tudo que a gente passa aqui alguns de uma maneira mais leve outros com de uma forma mais difícil é tudo transitório realmente né e tem uma parte que ele fala aqui que a Terra só vai mudar quando as leis divinas se estabelecerem nos corações das criaturas. Ou seja, não adianta, a terra ela não vai mudar. As pessoas, o coração das pessoas é que tem que se transformar, tem que se purificar para que aí sim a gente tenha uma terra transformada. Né? Não é um lugar que vai se modificar, tem que ser as pessoas. E, e essa parte ele acho que ele foca bastante a parte da evangelização né porque naquela época não tinham pessoas que escreviam né muitos desses seguidores como vocês já colocaram aqui eram pessoas simples e muitos não sabiam escrever então como é que os ensinamentos de Jesus iam chegar até nós hoje em dia então eles tinham que ter a experiência de Saber as histórias, conhecer as histórias para passar essas histórias adiante. E, e nessa palestra que nós assistimos hoje, escutamos hoje do Haroldo Dutra, ele fala que Jesus ele não marcava as pessoas como com giz. Né? Ele até brinca, ele fala, não é um risquinho com giz. Ele faz uma marca profunda no nosso coração. interior, no nosso coração e que essa marca, ela é espiritual, então nós, ao longo das, das encarnações, nós temos essa marca em nós, então quantos desses 500 que lá estiveram, não estão entre nós em diversos lugares, diversos países, diversas religiões, diversas uh, culturas, povos, e que eles ainda estão com essa missão, assim como nós também, de realmente vivenciar o Evangelho e nos purificarmos, né? Então, era essa grande missão que Jesus tinha aqui para gente, né? A
1: palavra
0: você... né? Egemar, eu... você ia fazer um comentário também, desculpe.
2: Eu, eu ia fazer um comentário, né? Quando ele fala que é, o mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal. Ou seja... É... Jesus demonstrando nós ainda como o um planeta de provas e expiação onde o mal predomina, né? Então ele já ele já está é, ainda nós temos muito ainda para é, melhorar nesse aspecto para tirar o mal desse planeta e, 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 e transformarmos aí num planeta de regeneração, né?
0: Pois não, Afonso. Você também te, tinha um comentário que eu te interrompi.
1: Desculpe. Não, eu só acrescentei no comentário da Diana Que a tarefa deles E continua valendo até hoje É a de representar o fermento né? Aquilo que leveda Que faz crescer, que desperta
0: Bem Continua o mestre Porém, no desenrolar das batalhas Sem sangue Do coração Olha só No desenrolar das batalhas Do coração só que são batalhas sem sangue. Quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante, gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da alegria da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade. Sereis sacrifício onde existir o falso gozo. Sereis claridade onde campearem as trevas. Porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Sereis minha esperança entre as loucuras humanas. Sereis minha verdade onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Olha só que interessante, ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí... Seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai em obediência feliz à sua vontade augusta, sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi, en foi então que observaram o mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Então foi nesse momento que ficou, que teve aquela cena que ficou conhecida como ascensão, ascensão aos céus, né? Que... Basta... Pois não, pois não, pode falar.
1: É, me parece que essa citação dos 500 é uma citação que nós encontramos apenas nas na obra que estamos estudando de autoria do Humberto de Campos, porque parece que ela não tem registro nas escrituras, né? É,
0: Afonso, agora fica difícil para eu procurar, mas é, me parece que tem lá no, no Evangelista Mateus ou no de Lucas, precisaria dar uma olhadinha lá no finalzinho, entendeu?
1: É, apenas um fato, Sim. mas eu, 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 sim, eu mas vou procurar eu Vai, vou procurar
2: sim, tem, um, tem uma assim o Haroldo O, o, o Arão o do Ultradias ele faz uma menção que no Evangelho de João no capítulo 21 sim. ele faz é, ele fala que são é, sete, sete apóstolos é, tiveram a visão de Jesus depois que ele desencarnou então esse número sete seria mais ou menos associado com as fases da, da natureza Dos do, ciclos. ciclos da vida é, O ciclo da lua, que é um ciclo setenário e assim por diante é, Onde ele faz essa menção também É que lá no em Lucas 10, se eu não me engano Ele fala também que lá Lucas fala em 72 eleitos e aí se você pegasse 70 vezes 7, daria 490, que seria aproximadamente os 500 da Galileia. Mas realmente não tem essa menção, acredito que não tem essa menção aos 500. Eram muitos no começo, depois foram diminuindo conforme foram aumentando as perseguições, acabando na história, como a gente sabe, aí no dia da crucificação.
1: É o fato é que nós temos uma grande e expressiva quantidade de corações fiéis a Jesus e que nós notamos que estão numa faixa evolutiva diferente, porque já conseguem assimilar a proposta espiritual do Cristo e que continuam, como a Adriana citou, a nos visitar é, esporadicamente como lembradores da proposta original. Nós sabemos que, embora o Cristo nos ame muitíssimo, ele sabia que dois mil anos depois nós estaríamos aqui discutindo as suas propostas, mas ainda um pouco distantes da vivência na sua integralidade. Nossa é, quantidade de termos de resistência é muito grande. Então ele sabia que precisaríamos de estímulos dos modelos, que nós temos recebido ao longo dos milênios, desde a vinda do Cristo. Nós não ficamos, em momento algum, órfãos de corações gigantes da capacidade de amar, que nos dão é, lições de simplicidade vivendo a proposta do Cristo.
3: é Afonso, <risos> ele, ele fala aqui também, nessa palestra que nós ouvimos, que... É, cada, um de, cada uma dessas pessoas que lá estavam tinham o compromisso de é, fazer a, a evangelização né? Porque se você falar que você vai divulgar Se você vai falar, você está divulgando E se você vai evangelizar, é uma coisa mais profunda né? Então ele fala que cada ser tem a responsabilidade De, de evangelizar mais sete e se você fizer essa multiplicação, é, eu tenho a responsabilidade de sete, você, o Marcelo, o Edmar, o Bruno e assim por diante, se você fizer essa multiplicação, vai dar a quantidade de seres que existem hoje encarnados aqui na não Terra. Não encarnados, total. total. né encarnados total. e desencarnados.
2: Porque são é, mais ou menos um, um número em torno de 22 bilhões de almas, de espíritos então se você for ao longo desses cálculos você vai chegar que, que, que toda a humanidade ah, 22 bilhões de pessoas vai ser completa nessa evangelização e <risos>
3: e uma, uma parte também que eu achei interessante, ele falando como, como que a gente reconhece né, essas, esses seres que tiveram essa marca tão profunda, né? então ele fala que a gente sempre vai reconhecer que são pessoas que estão uh, sempre falando de união, de amor de fraternidade né, que é um trabalho intenso de renovação do mundo ou seja, é o fermento estão é, fermentando a renovação né? então aquele gesto que Jesus tanto sentia prazer em repartir o pão, era um gesto simples, mas que se você fizer a conexão, né, o paralelo com esse fermento, né, qual ele chama aquelas pessoas que estão ali, né, vós sereis o fermento, ou seja, multiplicarão, é, torna, por isso que Jesus tinha um, uma imensa satisfação em dividir o pão, porque simbolizava realmente a sua palavra, os seus atos e o que ele queria que nós... o que ele quer né, que nós aprendamos.
1: Vamos Bruno... arregaçar mangas, então, né?
3: Vamos começar.
2: O Bruno fez referência a João 20 21, né, 21, nesse comentário dele, e o Emmanuel, no Caminho Verdade e Vida ele fala dessa, dessa, justamente dessa passagem, falando que o mestre, quando ele volta é, com os discípulos, né, quando ele volta com seus discípulos para confortá-los do plano espiritual, ele não, não, não traz nenhum recado torturante, não estabelece nenhuma expressão de sensacionalismo e não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra lhes a sobrevivência, né? Porque a própria manifestação de Jesus já demonstrando a sobrevivência da continuidade da vida, né? E deseja-lhes a paz, né? E depois ele fala que é, trabalhar e sofrer constituem os processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão do espírito. Então é isso, só uma contribuição aí para esse, esse pedacinho aí
0: muito bom Bem, então caminhando aí para a última parte do, do capítulo os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso no monte galileu cinco centenas de corações palpitavam arrebatados por intraduzível júbilo velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta unidos uns aos outros como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se às filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com um resignado heroísmo nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu, e no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é o desejo de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de, de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho à corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Que coisa mais bonita, né? Essa caravana nunca se dissolverá, justamente porque um dia o mestre, Tocou os corações de cada um desses 500 da Galileia. Eu não sei se vocês têm. É, vocês se lembram daquela passagem do Chico, quando o Chico fazia o evangelho, ainda ele, é no começo da carreira mediúnica, é, em 1931, ele fazia algumas preleções. É, a leitura e o comentário do Evangelho, ele fazia sozinho. Vocês se lembram dessa passagem? E, e num determinado momento, ele falou, poxa, mas eu, a gente psicografa, ele falou para o Emmanuel, a gente psicografa mensagens tão bonitas, a gente faz comentários, estudos tão legais, e já tem aqui um mês, dois meses que não tem ninguém. Aí o Emmanuel fala para ele, Chico, é, persevera. Eu sei que você está querendo desistir, mas persevera pelo menos mais umas duas ou três semanas. Aí nesse meio tempo, a capacidade de evidência dele foi muito estimulada. E na, na reunião subsequente, né, na semana seguinte ou na outra, ele, ele, a sua capacidade de evidência foi amplificada, e ele viu que assistindo aos comentários dele, Chico, havia a presença de 5 mil espíritos. 5 mil espíritos. E esses cinco mil, mais tarde, foi revelado para ele que esses cinco mil espíritos reencarnariam, e eles não somente Cruzariam o caminho do Chico, como também cruzariam o caminho entre si. E esses cinco mil espíritos ficaram conhecidos como a Turma de 31, a Turma de 31. Ou seja, eles foram formados com aquelas evangelizações do nosso querido Chico e do benfeitor espiritual Emmanuel. Você lembra dessa história, Bruno?
2: Não Marcelo, não a primeira vez que eu tô ouvindo. É, vos, fiquei sabendo através de você agora, não, 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 não conhecia. É, então, é, 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 exatamente, a gente sempre é estimulado, né? Principalmente quando a gente vai na casa espírita e aprende a fazer o evangelho no lar, é que a gente tem que ter a disciplina de seguir sempre o mesmo dia. É, de ter a disciplina, de começar sempre na mesma hora porque além da equipe material né, em, aliás, além da equipe é, encarnada se forma também uma equipe desencarnada do outro lado e que na hora desses evangelhos muitos irmãos né, que estão vagando ou estão perdidos ou estão em dúvidas, são trazidos pelos mentores espirituais que conhecem os núcleos onde eles são realizados, para que esses irmãos escutem a leitura e o estudo sistemático do Evangelho. Então a gente sempre faz é, menção a isso e imagina que quando a gente está lendo, embora sejam poucas pessoas, talvez as desencarnadas sejam um número maior, né? como no caso do Chico, 5 mil.
0: Perfeito. Bem, pessoal, é, o nosso horário está se completando. Se alguém quiser fazer mais um comentário, fique à vontade e, se não, a gente caminha para a nossa despedida.
3: É, Marcela, eu vou fazer o, o último comentário e já vou também me despedir, agradecendo pela oportunidade e, realmente, o, o, o conteúdo enche o nosso espírito de alegria para passar a semana, né? então É para continuar a semana, na verdade Acho que a nossa semana Começa depois do programa Por isso que é para continuar é, é, O que eu ia falar Era para realmente Isso eu falo por mim e, e também nessa palestra que a gente ouviu Tem ali No do, do, do prefácio do caminho é, Verdade e vida Fala que muitas vezes Nós temos naufragado Por viver é por ter o distanciamento entre o templo e a obra, né? Então, que realmente a gente tenha consciência de que tudo isso, todo esse conhecimento que a gente adquire aqui e que a gente já adquiriu em outras existências, que a gente consiga é, cada vez mais diminuir essa distância para que a gente não naufrague, não fique desorientado e volte para o plano espiritual uh, perdido, né? Então, para que realmente aquilo que a gente aprenda, sejam nas pequenas coisas, nas coisas simples, é, a gente consiga fazer o nosso melhor e tudo, que aquilo, tudo aquilo que a gente puder tocar, que a gente melhore. Porque realmente a gente aí sim vai estar tá colocando em, em, em prática aquilo que a gente tem aprendido. Então, para diminuir esse distanciamento, para a gente não naufragar bem, Boa noite, obrigada a vocês, boa semana
0: Bruno, suas despedidas, querido, fique à vontade
2: é, Também agradecer a oportunidade por todos esses estudos e pelas reflexões é, E também aproveitar para dizer né, que baseado nesse estudo que nós fizemos de hoje Para a gente ver esse Jesus é, não como símbolo da tristeza Ele preso na cruz E aquela situação de morte Mas como esse espírito vivo né? Como esse espírito que venceu a vida Esse espírito que veio aqui Cumprir o desejo do nosso Pai Celestial E que tanto fez por cada um de nós né? Então... Você veja que nas passagens aí do, do Boa Nova, que você leu, ele, ele chega com um sorriso, né? Você falou o sorriso do mestre, né? Era profundo. E ele não fala de nada de morte, ele não fala de crucificação, ele não fala de mal. E ele chama todos de amados, né? Então, nós somos os seus amados, né? Então, é esse Jesus que muitos de nós ainda precisa descobrir, que muito de nós ainda não teve contato com esse Jesus. Então, eu desejo a todos que nessa semana e nessas próximas semanas que esse Cristo, que esse Jesus faça realmente esses sulcos profundos no coração de todos que nos ouvem e também no nosso coração, para que a gente realmente entenda quem Ele é, o que Ele quer e o que nós podemos fazer por Ele. Muito obrigado, fique com Deus, muita paz.
1: Afonso, fique à vontade, querido. Obrigado, Marcelo. Agradeço aos meus amigos aqui presentes virtualmente. Um abraço fraterno no coração de cada um, é, com muita emoção, que nós sempre participamos com essa é, certeza de que o comentário, a reflexão a respeito dos ensinamentos e da vida do Mestre Jesus já nos traz uma dimensão de serenidade que o mundo não é capaz de nos dar. O único, a única fonte de compensação espiritual, de harmonização, de planificação da nossa alma, como nos permiteu Cristo, que nos daria vida em abundância, a única expressão que nós conhecemos de, nessa dimensão realmente é em torno dos ensinamentos de Jesus. Dessa forma, participar desse programa com amigos tão queridos é um deleite para minha alma. Eu espero que um pouco disso fique nos corações de quem nos ouvirão e de, daqueles que nos ouviram. E que eu possa enviar a todos o meu mais sincero abraço fraterno, cheio de esperança, de certeza e de alegria. Porque seguir Jesus, como nos lembrou o Bruno... É tarefa da alegria espiritual, que é muito diferente da alegria do mundo, mas é alegria com certeza. Um beijo para todos.
0: Sem dúvida, e estejamos certos né, de que se nós estamos aqui discutindo sobre esse homem de dois mil anos atrás, é porque ele estabeleceu marcas também em nós. Um grande abraço a vocês e até a próxima.